0: Soy Paco Marín. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Refugio. El rincón que, espera, que aspira a ser punto de encuentro entre personas que en la naturaleza se sienten como en casa. Hoy me acompaña una invitada muy especial que me trae recuerdos de mi más tierna infancia. Yo nací en el año 1982, es decir, que ahora tengo 38 años y me encuentro en ese momento en el que uno no sabe si es joven o si es viejo. Desde luego, joven de espíritu. Eh, y en mis primeros años de vida, eh, digamos que hubo dos personajes que eh, influyeron de manera determinante en el vínculo que hoy siento con la naturaleza. El primero de ellos fue Jacques Cousteau, eh, explorador francés eh, del mundo submarino, eh, siempre ataviado con su gorro de lana rojo y a borde del buque Calypso. Eh, a través de él descubrí las profundidades del mar y recuerdo que me impresionaban mucho sus filmaciones de tiburones. Eh, gracias a él una de las primeras profesiones que pasaron por mi mente fue la de ser biólogo marino o oceanógrafo. Eh, y el segundo personaje que no solo influyó sobre mí, sino que influyó sobre miles de españoles, ¿no? sobre varias generaciones de, de españoles, es el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Naturalista y divulgador que a través de su serie El hombre y la tierra, eh, o también de su enciclopedia de la fauna, influyó sobre muchísimas generaciones de españoles entre las que yo, por supuesto, me encuentro. Digamos que hay como niño, eh, tengo cuatro imágenes eh, bien nítidas en mi recuerdo eh, sobre Félix Rodríguez de la Fuente. La primera es quizá el recuerdo más icónico que, que muchos de vosotros también recordaréis ¿no? y es sus imágenes de él rodeado de su manada de lobos eh, en el que le chuperretean eh, de manera completamente confiada reconociéndole como un miembro más de esa manada. La segunda escena eh, es Félix con, con sus aves, ¿no? con sus águilas, con la cetrería. Eh. Cuando era niño, eh, la verdad que impresionaba mucho ¿no? Ese, esa cercanía eh, que, tenía, que tenía él con las aves. Eh, la tercera era su, su narración seductora ¿no? y su carisma... Eh, digamos infinito no hay que no solo hay que saber de determinadas cosas sino que hay que saber contarlas ¿no? y, y, y desde mi punto de vista Félix era eh, pues un embaucador no un, un, un gran seductor y la última y esta eh, a modo ya más de anécdota eh, bueno yo crecí con la con la música de Enrique y Ana y, y claro también recuerdo eh, la famosa canción dedicada a Félix que cantábamos en el coche y que en realidad era, era bastante, ahora a toro pasado, era de lo más triste ¿no? para cantarla para cantarla como la cantábamos eh, de niños. Así que para mí la verdad que es un gran honor y un gran placer eh, tener hoy como invitada en este podcast eh, a su hija eh, Odil Rodríguez de la Fuente. Eh, Odil es bióloga, es eh, directora de cine, eh, eh, ha sido autora de, del libro sobre su padre, Félix: Un hombre en la tierra, y además es eh, directora de la fundación eh, que lleva el nombre de su padre para promover, eh, digamos, el legado intelectual que fue eh, grande. ¿Qué tal, Odil? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación y compartir esta charla con nosotros.
1: Pues muy bien, Paco. Encantada de estar también contigo y con, y con vosotros, con los que nos escucháis. Encantada.
0: Este podcast es hijo del confinamiento. ¿no? Empezó en mayo con, con José Díaz, ¿no? a quien bien conoces como, como primer invitado. Y muy a mi pesar... de Comienzo el podcast siempre con la misma pregunta y la termino siempre con la misma pregunta, ¿no? Y en tu caso es cómo, cómo estás viviendo este tiempo de pandemia. Pues no demasiado
1: mal, la verdad. Me tengo que considerar muy afortunada comparada con el resto de la gente con la que estoy hablando y sobre todo la gente que, que vive en ciudades, ¿no? Yo vivo en un pueblo en Guadalajara y tengo verde, ahora mismo estoy mirando por mi ventana un nido de golondrinas que vienen todos los años y tengo acceso también al campo, o sea que incluso durante el periodo donde no podíamos salir pues yo la verdad es que tengo que confesar que rompí la ley sí. <risa> fui una ilegal total porque salía por las noches con un frontal de estos de, ya sabes, no que te pones en la frente sí. una luz de estas y me iba por ahí a investigar y estaba la naturaleza pues de fiesta. Estaban ahí todos los bichos <risa> diciendo ¡Buah! ¿Qué ha pasado aquí? Que no hay ni prácticamente ruidos, ni gente, ni... Bueno, y era la verdad, era una maravilla. No me podía perder una primavera así. Y aparte de eso, yo es que... Tampoco es que sea una persona excesivamente sociable en el sentido de, de que esa etapa ya la viví en mi juventud salí muchísimo, me harté ya de salir de fiesta y de cenas y de comidas y de todo y, y ahora mismo estoy más enfocada en la crianza eh, eh, soy muy casera me encanta leer, me chifla me, ahora mismo estoy leyendo una media de tres libros a la semana más o menos eh, y luego pues me gusta mucho escuchar música llevar mi huerta entonces no me está afectando, o sea, no me ha cambiado la vida demasiado y encima yo creo que en muchos sentidos ha incluso mejorado porque muchas de las cosas que yo hacía, que eran charlas eh, y tenía que viajar bastante, pues ahora con este mundo online pues puedo hacer muchas de mis charlas online y no tengo que moverme, ¿no? Con lo cual hay muchas reuniones también y, y bueno, yo sobre todo como lo que hago es escribir, ahora estoy también metida en en escribir un nuevo libro, este sobre cambio climático, o sea, que este me va a llevar eh, mucho más tiempo y mucho más trabajo. Pero, pero la verdad es que no, no me ha afectado, no me puedo quejar. ¿eh? Eh, me considero, como te digo, muy, muy afortunada comparado con, con la gente a la que le ha cambiado la vida radicalmente. ¿no?
0: Bueno, yo creo que hay dos mundos ¿no? eh, bien diferenciados. Eh, los que vivimos en la ciudad o en los alrededores, como es mi caso, y la gente que vive en los pueblos, ¿no? y la perspectiva de quien vive en los pueblos, yo creo que es muy distinta a, a los que a los que vivimos en la ciudad, ¿no? porque al final infringiendo normas o no, la realidad es que al final el, la naturaleza está ahí en la puerta de casa y no 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 habéis tenido ese, ese sentimiento de claustrofobia eh, que sí hemos tenido, ¿no? En, en la ciudad con tanto miedo, con tanta restricción y, y bueno, se ha vivido de manera mucho, mucho, más, mucho más difícil. Es curioso, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, pero Guadalajara, últimamente no paro de oír hablar de Guadalajara y, y es curioso porque me da la sensación como que no tiene, como destino de naturaleza, no tiene frente a otras provincias cercanas a Madrid, como puede ser como puede ser Segovia, por ejemplo, ¿no? Eh, no tiene la fama que merece, pero si uno piensa en Guadalajara, piensa en los pueblos negros, piensa en la Alcarria, piensa eh, en el Alto Tajo. Eh, es como que está allí escondidita, eh, pero que si uno escarba, eh, encuentra muchos tesoros.
1: Jo, es una verdadera pasada. O sea, yo he viajado bastante por España y fuera de España... Y te digo que lo de Guadalajara es impresionante, sobre todo porque es la gran desconocida y porque todavía tienes la suerte de poder irte a parajes donde no te cruzas con un alma en tres días. Y, y bueno, y también, vamos, esto, la gente se va a pensar que soy una una no sé que vivo al, al margen de la ley, pero es que también en eso, como hago acampada libre. Y se supone que no se puede hacer... Bueno, sí, es verdad que se puede hacer vivac y este tipo de cosas, pero en Guadalajara es de las provincias donde, donde lo puedes hacer, porque es que, es que no te cruzas con un alma, ¿no? Y donde puedes beber directamente de un río y donde te puedes eh, bañar, por supuesto, y estar en bolas y no ves a nadie. O sea, es que es, es que es una maravilla, es una joya. Y no hay prácticamente fincas valladas, cosa que sí que tienes mucho más pues hacia Extremadura, hacia el sur, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo es que estoy enamorada de esta provincia no. la conozco bastante bien y no dejo de descubrir sitios nuevos y zonas nuevas y, y me encanta que permanezca así no, salvaje y desconocida la verdad, aunque a, sí. ver, a ver lo que nos
0: dura Bueno, esperemos que este podcast no lo escuche mucha gente no, y será, y será y así, <ríe> solo para
1: los así unos nos pocos mantienen,
0: eso es, no, unos pocos privilegiados que, que pasen por aquí pero, pero sí que es cierto no al final ese ese espíritu salvaje está en peligro de extinción ¿no? yo he hablado con varios invitados de, de este tema y, y es verdad que yo he tenido eh, esa sensación en guadalajara en según qué zonas por ahí por la zona del alto tajo dices zonas muy despobladas muy olvidadas mal comunicadas cosa que es clave no lejos de una de una carretera principal, a la gente no le gusta hacer kilómetros en carreteras pequeñas. Eh, y, y la verdad que es un privilegio porque, porque lo tenemos ahí cerca y tiene, tiene, tiene muchas cosas, ¿no? Tiene, tiene un paisaje más diverso del que, del, que, del que puede del que puede del que puede parecer. ¿no?
1: Muchísimo más, muchísimo más diverso. Bueno, aparte de que el alcarria en sí misma. Es una maravilla porque son, ahora sobre todo, que ya está empezando la primavera, son esas tormentas, estos paisajes de extensos, que es como un océano verde porque están saliendo ¿no? todo el cereal y luego todos los tojos en flor amarillos, las encinonas, o sea, es un verdadero espectáculo, es algo... Mmm, que en pocos sitios se pueden, se pueden ver esos paisajes infinitos y esos océanos de verde y luego de amarillo cuando es la época ya del, del amarillo ¿no? y de la mies y de esos olores tan particulares tantas flores por todos sitios y luego ya te metes en lo que son los cortados hacia abajo ¿no? es el mundo al revés, en lugar de tener las montañas hacia arriba, lo que tienes es pues esta llanura esta gran meseta y de repente donde no te lo esperas bumba, un cortado hacia abajo y, y ahí tienes pues un río y, y escondites porque son sitios que no divisas, como es por ejemplo donde, el lugar donde, que descubrió mi padre practicando la cetrería que es el cañón del río Dulce y que fue un encontronazo muy parecido, se encontró de repente pues, en la Alcarria que es el, el marco ideal para practicar la cetrería eh, pues sobre todo con, con halcones, ¿no? lo que es el alto, el alto vuelo y, y de repente descubrió el Cañón del Río Dulce. pues Y como esto está lleno, pero lleno. Y ahora hay una cosa también que voy a desvelar a, a, a este grupo de elegidos que te sigue, que muchos ya lo sabrán, que es la herramienta de Google Maps o sea y el Google Earth. Eso es un antes y un después. Porque yo utilizaba antes mapas militares, pero claro, o sea, donde haya un Google Earth que puedes meterte, ampliar, ver caminos, bueno, bueno, ahí eso, eso es que descubres de todo, ¿no? Y, y yo así, pues hay sitios que son idílicos, absolutamente idílicos, y que la gente no se imagina que los tiene, pero a muy pocos kilómetros de Madrid, además.
0: Sí, ahí, ahí parece como que la, la fama, eh, en términos de naturaleza, parece que la fama se la lleva siempre como las grandes montañas, ¿no? Pues el, el Pirineo, los picos de Europa, eh, la Sierra de Guadarrama en Madrid, ¿no? Que la Sierra de Guadarrama está petada de gente, ¿no? Petada, es, es, petada. es muy bonita, pero está muy, muy, muy explotada. Y hay una media montaña, ¿no? Un paisaje, además, que es muy, muy español, ¿no? Esto que comentabas de las encinas, de los campos de cereal, de los, las buitreras, los cañones... Eh, que, que lo hay en Guadalajara que lo hay en Extremadura, que lo hay en Ávila que lo, bueno, en realidad en todo, lo, lo hay en, 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 todos, muchas, sí. en, en todos lados ¿no? Sí. sí. Y, y que está como mucho menos explorado eh, y que realmente es, es muy característico de, de nuestro país y afortunadamente uno puede encontrar ahí todavía cierta soledad ¿no?
1: total, total y yo te digo, yo para mí conozco también muy bien Guadarrama y hecho, pues lo típico, no tienes que ver esto. Bueno, pues vas y lo ves. Vas y lo ves y digo una y, y, y ninguna más, porque o sea, ya he cumplido, lo he visto, he estado, ¿no? Pero esos son sitios que tienes que ir a ver pues eh, totalmente fuera de temporada, entre semana y en horarios. Y si te puedes meter en una finca privada, pues ahí, ¿no? Porque si no... Y, y, y yo los sitios además que tienen muchas vallas mmm, lo llevo fatal y con muchas restricciones que no te puedes bañar en un río pero ¿cómo es eso? No? O, sea, es, es, o sea, a mí yo un sitio donde ya voy y ya me ponen un cartel prohibido el baño digo, bueno, es que no vuelvo esto es una tomadura de pelo no que me devuelvan el dinero es como, no es, no, no puede ser la naturaleza es algo en lo que hay que sumergirse y nunca mejor dicho o sea, es, es una inmersión completa desde todos los sentidos y, y es, es eh, un maridaje, ¿no? Es, es, ¿sabes? es que no puede haber nada entre uno y esa naturaleza que les rodea. Y si hay cualquier impedimento, desde vallas a restricciones, pues ya la relación no fluye. Es, es complicado, es complicado.
0: Es difícil, la verdad. Eh, de hecho, hablabas de la acampada libre. Bueno, me gustaría tratar ese tema un poquito más adelante, pero... A los que nos gusta la naturaleza nos cuesta que nos pongan límites y a, y a mí precisamente hablando de las prohibiciones, ¿no? Que bueno, pues claro, en la, cuenca, en la cuenca alta del Manzanares prohibieron el baño porque, porque bueno, porque aquello se llenaba poco menos que de feriantes, ¿no? De, de, de gente que Total. montaba auténticos tenderetes allí, ¿no? Que no respetaba el río. Y, y el año pasado yo también hago... Yo no hago acampada, sino que hago, hago vivac con mis hijos. Y hace dos, años, hace dos tres años estuve en, en la zona de la Laguna de los Pájaros de Guadarrama y el año pasado eh, hablé con el parque bueno pues para preguntarle si había agua por allí eh, y cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron desde el parque que que estaba prohibido el vivac también en, en Guadarrama, ¿no? que creo que había un par de puntos y la verdad que yo no... no Me decían que, bueno, que era por preservar la vida de los anfibios y tal. Digo, mira, entiendo que uno pueda prohibir la acampada por evitar las ferias, los tenderetes, también en según qué zonas, ¿no? porque no creo yo que en la alta montaña uno lleve mucho tenderete, pero ya que me prohíbas estirar una esterilla y poner un saco encima con mis hijos, al final parece que la solución... Es un poco, la solución para preservar la naturaleza es alejarnos de ella, ¿no? Y efectivamente Pero... prohibirme dormir, prohibirme bañarme, al final claro. me está poniendo como, como barreras, ¿no? Es, claro. eso no, es una, no es sumergirte en ella, ¿no? Es como verla ver los toros desde la barrera, ¿no? Y dices, bueno, claro. hay como, como una barrera entre la naturaleza y, y, y donde estoy yo que me impide pues interactuar con ella, ¿no?
1: No, yo, yo entiendo eh, que, que es que hay mmm, dos mundos y eso es así y no es una manera de ser elitista pero es que es la realidad y hay eh, un poco pues una buena parte de la población que van afortunadamente a los sitios donde va todo el mundo eh, y, que, y que efectivamente son de tenderete y de radiocasete y de no. llevarse, o sea, to, todo o lo llevarse que pueda la, la, la casa Te a Llevarse la casa a cuestas, totalmente. Y entonces, efectivamente, pues hay zonas que ten, están habilitadas para ese fin y que desde luego hay que promover el que haya un contacto con la naturaleza, aunque sea desde esa conciencia, ¿no? Desde la conciencia de los que van con la casa a cuestas y que viven la naturaleza pues de aquella manera. Pero bueno, oye, bienvenido sea porque cualquier cosa que sensibilice a la gente con el medio, pues es positivo. Pero hay zonas que son como zonas un poco como tampón, ¿no? o sea, zonas intermedias y zonas que hay que sacrificar, entre comillas, o sea, donde habilitas parques, lugares, donde, donde puede ir pues, todo ese mogollón. Pero luego están las zonas donde además es que no quiere ir eh, este perfil de persona. ¿Por qué? Porque como dices tú, son de acceso muy complicado, eh, son zonas que no se conocen, que no están anunciadas y que, y que es una naturaleza todavía pues, pues muy salvaje. Y, y que a lo mejor no es tan aparentemente vistosa porque no tiene pues, ese punto de atractivo o esa marisma donde va todo el mundo con, con, con ese eh, puente habilitado y con esas pasarelas también maravillosas de madera y con todos esos cartelerías y tal. Pero, sin embargo, es un sitio pues, donde te llenas de barro, donde, te, te como digo yo, ¿no? o sea, haces una inmersión profunda y verdadera en ese medio. Entonces, yo lo que creo es que hay diferentes niveles de conciencia y de desarrollo personal para acceder a diferentes niveles de, de, de diálogo con el medio. Entonces, no todo el mundo eh, le atrae ni quisiera hacer lo que hace José, por ejemplo, ¿no? eh, sin ir más lejos. José Díaz, en su cabaña. Y tú les dices que se vayan ahí... Eh, una noche, o sea, ni siquiera que se vayan un mes, ¿no? Que se vayan una noche y que vayan con lo justo y tal, y no tiene absolutamente ningún interés y genial, fantástico, es que, es que así tiene que ser y además no hay que, que forzarlo,
0: que así sea, que así sea, que claro, así claro. sea.
1: y no así hay que, no hay que forzarlo, cada uno tiene su su ritmo y cada uno tiene su nivel de madurez y, y, y cada uno tiene su, su nivel de, de diálogo y de relación, ¿no? Y eso es fantástico que sea así, no hay que forzarlo y las cosas tal y como están, fenomenal, y el día en el que hayan cambiado mucho las cosas, porque todavía tenemos que madurar mucho como sociedad y como colectivo, pues probablemente, y además cuando hayamos llegado a ese nivel, probablemente seremos muchos menos en términos de población mundial, seremos personas con un nivel mucho más alto de educación, de sensibilidad, eh, en todos los sentidos ¿no? a nivel socioeconómico tendremos otro paradigma, otro sistema socioeconómico, o sea el futuro con el que yo sueño por lo menos, y yo que sí creo que es posible y ahí probablemente pues eh, la relación será mucho más intensa con el medio con la naturaleza y ahí sí que podrá acceder todo el mundo de una forma totalmente diferente, pero la gente no se irá ya con, con, con la casa encima y lo, el tema este del vivac, bueno pues el tema del vivac o de la acampada libre eh, yo lo digo, yo digo, no está, no es apto para todo el mundo. La mayoría de la gente no debería de hacerlo, porque además es que ni van a saber lo van a pasar mal. Eh, y el que sí está acostumbrado y lo quiere hacer, que lo haga desde luego como probablemente lo hace, que es desde el amor, desde el respeto... Desde incluso, a mí me han multado una vez, por ejemplo, me han puesto una multa de 600 euros, también estaba con mis hijos, y yo a los tíos que aparecieron, que aparecieron en motos que, que eran de estos del Seprona, ¿no? Uh -huh. en, bueno, yo primero estaba fascinada porque, bueno, imagínate, me pillan en el río en camiseta y en bragas, o sea, y yo como ¡ah! O sea, menos mal que por lo menos estaba en camiseta y en bragas porque si no hubiese sido, imagínate... ¡Qué vergüenza, vamos! Y esto como a las 9 de la mañana. Y yo estaba ahí pues cogiendo agua y algo así, ¿no? Y de repente me aparecen dos del Seprona estupendos, jovencísimos, guapísimos o sea, vestidos como de ManGiver en unas motos, y yo claro, yo como ojiplática, como si hubiera aparecido de repente Superman, ¿sabes? y los otros en plan como, señora y yo como, bueno, por favor, que sí que, que tengo arrugas, pero no me hablen aquí como si fuese yo, o sea, encima tonteando <risa> y los otros indignados, como ¿qué hace aquí? o sea, echándome una bronca que te mueres, y yo dándoles la enhorabuena y diciendo, bueno, qué maravilla miren, llevo años haciendo esto y nunca me han pillado, y no puedes ser, o sea, mira, es que fue tan cómica la situación y cuando ya después de todo, o sea, yo dándole la enhorabuena, diciendo, pero ¿cómo vais? Encima estupendos, oye, en, sois los mejores, bravo, 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 y el tío poniéndome la multa y yo dándole la enhorabuena, y cuando ya me cogen el DNI y me ven el apellido, bueno, claro, el tío casi llorando diciendo, bueno, cuando se entere mi mujer de que le he puesto una multa a la hija de Rodríguez de la Fuente, me va a matar, me va a matar, bueno, es que fue de verdad toda la situación, y yo les decía, pero si en el fondo os estamos haciendo un favor, porque si yo veo cualquier cosa rara, yo enseguida os llamo. O sea, yo estoy aquí de un par de ojos más supervisando todo esto y toda la zona y tal. Pero bueno, que con esto te quiero decir que, mira, España afortunadamente es muy grande, tenemos muchísimos rincones y, y hay una naturaleza exuberante, maravillosa y, y yo estoy convencida de que a la naturaleza le encanta que disfrutemos de ella y nos sumerjamos en ella. Y la gente que dice, ay, no, porque luego no puedes coger ese anfibio, no puedes... Claro que sí, hombre. A ver, no puede todo el mundo salir en masa, a abrazarse a los árboles y acoger a, a los anfibios porque la hemos cagado. Pero si tú vas en esos rincones y tú coges una salamandra y se la enseñas a tus hijos, y tus hijos cogen unos renacuajos y, y como y tocan el barro... Bueno, de hecho, es que acabo de leer, cosa que he descubierto que me he quedado fascinada, que al parecer hay unas bacterias en la Tierra que tienen propiedades antidepresivas y están estudiando esto. Entonces, eso explica por qué desde la gente que trabaja con las manos, sin guantes, con las manos, la Tierra, coge la Tierra, los niños que se manchan, que se llenan de barro, los bebés que comen Tierra, o sea, que es que hay, hay eh, a nivel científico unos microorganismos que, como sabrás, somos ecosistemas de microorganismos, albergamos muchos más microorganismos con un ADN ajeno al nuestro que células propias con nuestro propio ADN, o sea, tres veces más eh, microorganismos con un ADN ajeno al nuestro que células propias, con lo cual se está descubriendo que esa microflora Interna, ¿no? en, en todos nuestros orificios, en nuestro sistema digestivo eh, y externa, en nuestra piel, en nuestro pelo, en, en bueno, todo, sobre todo nosotros, eh, pues cumple unas funciones importantísimas, tanto a nivel de nuestras respuestas inmunes, como de nuestra personalidad, como de nuestras emociones. Y la tierra de verdad nos vincula, ¿no? o sea, de verdad es, es, nos alimenta. ...y de forma científica... ...y, y, y es antidepresiva... Si ...es que ya es lo que me faltaba por oír... Y, ...y luego también han detectado... ...y esto también te va a hacer mucha gracia... ...que los seres humanos tenemos una capacidad... ...especial... ...para oler... ...la tierra mojada... ...ese olor tan maravilloso... ...de cuando hueles una tormenta... ...que es uno de los olores más... ...más maravillosos... ...que se pueden oler en el mundo... ...el olor a la tierra mojada... Pues hay una sustancia química también, que ahora se me ha olvidado el nombre, que se llama, no sé qué, X, algo con X y con G, eh, que al parecer hay una razón evolutiva para que podamos detectar ese olor y nos traiga tanto placer. Y es el, el, bueno, pues la importancia que tiene el agua, ¿no? Y el poder saber y oler los lugares en los que ha olido y que ha tenido una función importante pues, en la evolución del homo sapiens.
0: Eh... Llega 2020 eh, y justo al comienzo de la pandemia eh, aparece eh, tu libro, Félix, Un hombre en la Tierra, ¿no? del, que, del que eres autora, en el que bueno, organizas, recuperas, coordinas, recopilas eh, un montón de, de textos que escribió tu padre. Eh, me gustaría saber cómo, cómo fue el proceso y, y entiendo que además sentirías cierta responsabilidad al hacerlo
1: sí ah, bueno mira más que responsabilidad eh, lo que sentía era como si tuviese una joya como algo muy delicado y muy importante entre manos y lo que tenía era por un lado como prisa no o sea impaciencia por sacarlo a la luz y porque la gente pudiera acceder a ello y por otro lado, pues mucho mimo una sensación también de gratitud y, de, y del privilegio que suponía el poder, pues eso, ¿no? Como cuando descubres lugares en la naturaleza recónditos, escondidos, pues sientes esa sensación como de ¡guau! ¡Qué pasada, ¿no? O sea, qué privilegio y un profundo sentido de gratitud. Pues esto era muy parecido. Esto era encontrarme con pasajes que eran como ¡guau! O sea, qué gozada, ¿no? Y decir, este, este, ir cogiendo perlas, ir haciendo un collar de perlas, maravilloso. Y, y pues la verdad es que, que fue, ha sido un proceso maravilloso, eh, que me ha llenado muchísimo, me ha inspirado, eh, muy satisfactorio porque, claro, hacer una inmersión en la obra de alguien, fuera mi padre o no, ¿no? Eh, pero claro, es un proceso arduo, sobre todo cuando esa persona es tan en prolija en, 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 bueno, en todo lo que deja, de radio, más de 300 horas de radio, eh, no sé cuántos programas de televisión anteriores incluso al Hombre y la Tierra, enciclopedias, libros, cartas, bueno, muchísimo. Y entonces, claro, pues se puede hacer desde luego tedioso, se puede hacer también infructuoso. Y en este caso no, en este caso era como dar con un diamante, con una perla, con uno, o sea, una cosa detrás de otra, ¿no? O sea, realmente eh, fue muy gozoso el proceso. Y, y luego el sacarlo, luego el hacer las introducciones a cada uno de los capítulos, ordenarlo, ordenarlo de una manera mmm, que llegase mejor, o sea, que, que unos pasajes reforzasen a otros y que le diesen sentido, o sea, casi era como ir completando líneas de pensamiento que, que estaban ahí y que inquietaron a mi padre durante años y se ve como una madurez, ¿no? Como va poco a poco sobre esa misma línea va construyendo y con pasajes que muchas veces tienen años de distancia entre ellos pero que al editarlos y al ponerlos uno al lado del otro es como que vas completando pues ideas e inquietudes que ves que están ahí, ¿no? y, que, y, que, y que mi padre las tenía ahí, y fue pues, resolviendo esas inquietudes y esas dudas pues, a lo largo de su vida. Y entonces es una forma muy diferente de aproximarse a la filosofía, al pensamiento de mi padre, a sus vivencias, es, es muy autobiográfico también. Y luego, como te digo, pues una vez ya colgadas ya todas las prendas en todas las perchas de todos los eh, cajones, de todos los armarios de. de de este pues, gran mueble, si lo quieres llamar así, ¿no? del libro, una vez ya colocado todo, pues hacer las introducciones, eh, que era un poco como el punto sobre la I o la sal en la comida, ¿no? era ya una forma de cerrar, pues, pues ha sido un, un lujo, un lujo, una gozada, una gozada porque además mmm, eh, coincidía mucho también con muchas de mis inquietudes, que evidentemente yo no sé dónde termino yo y dónde empieza mi padre o dónde... No lo sé, ¿no? Es, es, es una frontera muy líquida la que existe entre, entre mi padre, como padre además, y yo, pero también a nivel de inspiración y a nivel de inquietudes y a nivel de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Eh, me alimento muchísimo de él en todos los sentidos y, y, y me llena muchísimo y es una fuente de inspiración inabarcable e infinita.
0: Eh, la verdad que yo me he quedado a medias eh, empecé a leerlo tarde ya cuando teníamos esta, esta entrevista concertada y reconozco que me, que me está sorprendiendo muy gratamente el libro ¿no? No, no hay digamos una claro yo de niño pues lo que recuerdo es la obra de Félix ¿no? su, 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 su serie de televisión sus libros pero, pero claro esa dimensión eh, más intelectual como, como pensador, como divulgador, eh, la verdad que me ha sorprendido muchísimo. De hecho, eh, yo soy también un gran admirador de la obra de, de Miguel Delibes y, y me pasó algo parecido. Yo a Miguel Delibes le había, había, había leído muchos de sus libros y, y recientemente. Indagué más sobre su pensamiento, sobre su persona y me llamó la atención ese espíritu eh, conservacionista eh, y sobre todo, en el caso también de tu padre, me ha llamado la atención, ¿no? tiene como ciertas dotes eh, como visionarias. Si me, si, si me permites la, la, la palabra, no me, me sorprende que un tipo en los años 70 eh, hablara de... De, de cultura tecno, Del exceso de cultura tecnológica, de los desequilibrios del ser humano en la naturaleza, eh, que hablará ya de la contaminación. Eh, da, un de, ¿no? da un poco de, de cosa, dices, eh, en los años 70, y, y da que pensar que digas, 40, 50 años después, esto mismo sigue pasando. Pero no sigue pasando como pasaba entonces, sino que, sino que es muchísimo más grave,
1: ¿no? Exacto, elevado al cubo. Pues, pues sí, la verdad es que era, era un visionario, pero, pero yo opino de verdad eh, que esto... A ver, ¿cómo, cómo, cómo podríamos ¿a qué podría compararlo? Es como la belleza de lo simple, ¿no? Que cuando tienes un artista que a veces dices, pero, pero qué belleza, ¿no? Y además es tan simple. O sea, hay, hay gente como que se complica mucho y luego es como que no, no llega, ni siquiera, ¿no? Y es todo súper complicado. Pero hay gente que con tres trazos es un artista, ¿no? Y es, y es tan simple y, y a la vez de, de un, tal profundidad y tan bello. Y eso es lo que yo creo que ocurre eh, con realizaciones importantes en la vida, existenciales, humanistas, que son cosas que están por encima del tiempo y del espacio, ¿no? Y que yo creo que son las grandes cuestiones que se ha hecho la humanidad a lo largo de toda su historia. Y que son verdades de pero grullo, pero que luego son tan simples que dices, pero coño, ¿cómo no he caído yo antes en esto? Y te pasa mucho con la gente del campo. Gente como un pastor que no habla prácticamente y que cuando habla dice una frase que te quedas, o sea, te quedas de lado. Y dice, ostras, ¿sabes? Ostras y, y te quedas yendo, pensando yendo
0: a la universidad y este señor, claro. ¿no?
1: <risas> y te quedas pensando un mes te quedas ahí pillado con la frase que ha dicho en plan ostras sabes entonces esto es lo mismo es decir son cosas de pero perogrullo o sea que sí que era un visionario porque habló de las energías renovables y hay muchas cosas que son muy de actualidad pero en el fondo pues chico es que es de sentido común que somos naturaleza que nos desconectamos del tren de la naturaleza a partir de la domesticación de las plantas y de los animales, que esto ha ido a más y cada vez a más y que la tecnología y que la revolución industrial eh, y que la ciencia en muchos sentidos también, que la energía, ¿no? que la revolución energética, el acceso a las energías no renovables exacerban esa desconexión y ese sentido de dominio y de explotación de la naturaleza y que eso contribuye a nuestra infelicidad, a nuestro aislamiento, a que seamos seres cada vez más patológicos, más neuróticos, a que estemos cada vez más perdidos y que nos estemos cargando la naturaleza y que estemos cavando nuestra propia tumba, la de muchas otras especies, y que, y que, coño, y que a ver cuándo nos vamos a caer del rindo, porque es que esto, además, no nos hace más felices. que Eso es como también, ¿no?, como de decir, pero por Dios, es que si esto lo hemos visto en las películas de los vaqueros y de los indios, si es que todos los que teníamos dos los de frente nos damos cuenta que los iluminados y los sabios eran los indios, y los que eran unos bestias eran los, los, los vaqueros. Esto de toda la vida, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo. O sea, en el fondo es como las verdades del barquero, es de profundo sentido común.
0: Así es, ¿no? Al final, es verdad que, que, que hay artistas o hay escritores eh, que son como complejos a la hora de, de entenderles, de explicarlos, ¿no? Y, y es verdad que tu padre hablaba, ¿no? O sea, le entiende cualquiera, ¿no? Hablaba... Era un, era un hombre muy culto, con un vocabulario muy rico, pero que se expresaba con una sencillez eh, pues pasmosa ¿no? y, que, y que probablemente fu fuera una de, de, de las consecuencias ¿no? de, de, su, de su éxito como, como comunicador y esa importancia más siempre que, que le daba como a los niños, ¿no? que también, también por, por al final su obra era para todos, ¿no? pero parecía que a los niños siempre les dejaba un sitio, un sitio especial, ¿no? siempre tenía unas palabras para, para ellos. ¿no?
1: Totalmente, sí. sí eso, eso dice mucho desde el punto de vista, además, más intelectual, porque los seres humanos y sobre todo los civilizados, no entre comillas, somos muy dados al análisis intelectual y, y entonces desde el punto de vista de la comunicación pues la gente que ha estudiado periodismo, que ha estudiado comunicación, te dirán que hay una cosa que se llama público objetivo, y que tú tienes que hablar de una determinada manera, dependiendo de cuál sea tu público objetivo, ¿no? de si, de, de, Sobre todo de la edad, del de nivel de educación, eh, del sector eh, económico, social, bueno, pues de muchísimos factores, ¿no? ¿Cuál es tu público objetivo? Y dependiendo de eso, te diriges de una manera, te diriges de otra, modulas tu lenguaje, etc. Y ahí, pues, como en tantísimas otras cosas, mi padre rompe todas las reglas, porque él llega al público de forma totalmente transversal y a todo el mundo y en todos los rincones de España. Porque a mi padre voy al País Vasco y me dicen que es vasco. Voy a Cataluña y me dicen que es catalán. Voy a Andalucía y me dicen que es andaluz. por bueno, así en, en todos los, los rincones, que es una maravilla, ¿no? Que es, que es que es la verdad, es que es una gozada. Entonces hay algo, como te digo, no que es profundamente intuitivo que lo que tenemos, el intelecto, el lenguaje, la riqueza del lenguaje, por ejemplo, son herramientas, pero son herramientas, no es quedarte ni regodearte en eso, porque entonces no vas más allá, no lo utilizas como herramienta, que es un poco lo que ocurre también con el dinero. El dinero es un medio, no es un fin en sí mismo, y nos quedamos ahí, nos quedamos en el dinero, la posesión del dinero y en lo que eso significa y en lo que eso viste, y entonces hay comunicadores que se quedan solo en la palabra, en la forma y no van más allá. Y sin embargo, el que el que trabaja desde el centro de su ser, desde la intuición y genera una un nexo profundo de unión con su audiencia, hay una transmisión ahí que va mucho más allá incluso de la palabra. La palabra es una herramienta que ayuda, pero hay una comunicación que yo no sé si es energética, y mira que nos estamos poniendo aquí esotéricos, yo no sé lo que es, pero es que incluso se produce cuando, porque mi padre lo decía en la radio, ¿no? O sea, cuando no tienes a la gente delante mirándote, pues dando una charla eh, con una audiencia que la estás viendo, ¿no? se produce mmm, de forma inalámbrica y, 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 y va más allá del tiempo y del espacio, tú notas esa energía ¿no? y estás conectando con algo. Y si sabes utilizar la palabra como herramienta y traspasar la palabra, entonces se produce una conexión profunda y ahí es donde los niños responden. Es increíble, ¿no? Porque los niños, como los animales, son detectores de la verdad. Eh, o sea, un niño lo nota, ¿no? Nota cuando, como dicen en inglés, alguien es, es bullshit, ¿no? Es, es, lo que te está diciendo es es todo mentira como los políticos, ¿no? Y es todo bum 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 llenar mucho pero no decir nada o cuando algo es de verdad eh, y eso como los perros que huelen a la gente también, ¿no? Y, y las intenciones de las personas y o sea que, que, que hay algo que los niños notan y por eso mmm, mi padre creía también, ¿no? En esa verdad en esa intuición de los niños, en ese acceso a la verdad que tienen los niños y sobre todo en que los niños son el futuro y lo son, y, lo, y ahora mismo pues tú eres uno de esos niños, yo soy una de esas niñas y, y de alguna manera estamos contribuyendo, estamos poniendo nuestro granito de arena a ese cambio urgente y necesario y en gran parte se lo debemos a, a lo que sembró mi padre en nuestra niñez y a lo que afianzó, porque es algo con lo que todos nacemos, pero, pero él como adulto nos hablaba a los niños y afianzaba eso, esa sed de aventura, de vivir plenamente, de sentir plenamente, de estar plenamente vivos, ¿no? de vivir a la altura de todo nuestro potencial, de exigirle a la vida esa felicidad y ese gozo que nos inculcan que, bueno, no, ya no eres un niño, ya eres un adulto y ya déjate de tonterías eh, y de repente un adulto nos decía que no, que no, que no, que es que la vida puede ser así. Y la puedes disfrutar plenamente, y debes disfrutarla plenamente, y debes exigir disfrutarla eh, plenamente. Entonces, claro, nos hablaba de una manera que era como, coño, este me entiende, ¿no? Este es de los míos. ¿ya? Esto es, hay aquí una, una transmisión y además no se te olvida, cuando ya eres un adulto, también distingues, ¿no? quiénes son los grises, los aburridos, los que ni sienten ni padecen, los que en el fondo pues sobreviven, ¿no? Eh, o a los que de verdad creen en algo ¿no? y, y les gusta soñar y son idealistas y creen en que las cosas son posibles
0: y, y bueno Bueno, de hecho en eso tu padre lo hizo con su propio ejemplo él ¿no? el, el, eh, estudia medicina se hace odontólogo eh, y, y hay un momento ¿no? en el que está ahí ya pasando consulta pero a la vez se le cruza la cetrería eh, y decide que, que bueno, que eso de la, de la odontología es mucho más aburrido que la cetrería y, y se dedica a la cetrería y se dedica a la aventura no y, y entiendo que eso con, con todo lo que ello conlleva a toro pasado se ve todo muy bien muy romántico, muy bonito al final se convirtió en un gran personaje pero, pero cuando tomó esa decisión en su vida pues no sería, no sería tan sencillo ¿no?
1: Claro, efectivamente, efectivamente es, yo muchas veces lo digo, yo digo que, que lo que es enormemente valioso de mi padre, por supuesto que es su obra, es su mensaje, es todo lo que nos dejó, pero en grandísima medida es su vida, es, es eh, realmente cómo vivió en la vida, ¿no? ese, para mí además como hija eh, ese es su mayor legado y, y su mayor ejemplo, porque ahí es donde demuestras que es posible el aspirar a, a a vivir la vida a tu medida, ¿no? Que, que ya puede ser que quieres ser barrendero. Oye, por supuesto. Por, tú puedes hacer un arte de, de barrer las calles, ¿no? Y de... No tiene que ser el... Hay gente que confunde también eh, vivir aceleradamente, ¿no? Y... y y pues no parar de viajar y querer tirarte en paracaídas y hacer locuras y eso va mucho con la juventud también, ¿no? Y que, y que creen que entonces el, el que vive el intensamente tiene que vivir. No, tú puedes ser una persona que estés en una cabaña toda tu vida, no pero que vivas de, intensamente de esa manera. O sea, es que es de la manera que sea, pero de la manera que realmente te pida el cuerpo y te pida el espíritu y te pida tu ser que quieres vivir ¿no? y que necesitas vivir para aprender, porque la vida es un camino, eh, desde luego, como decía Machado, ¿no? el, ese, el camino se hace al andar que no está dibujado, que no está trazado, eh, que te tienes que ir haciendo tú y el atreverte a, a hacerlo y el, y el atreverte a transgredir un poco pues, pues las normas, lo que se espera de ti y lo que los demás quieren de ti y hacerlo a tu medida porque, porque al final esta es una oportunidad única por supuesto con todo, con todo el amor, con todo el respeto que eso también es, es fundamental porque también hay muchos rebeldes que, 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 que lo son porque en base a algo, ¿no? Por, por ser rebeldes en contra de algo se definen en oposición a algo y eso es más de lo mismo eso es o porque sigues o porque vas en contra pero en el fondo es, es más de lo mismo ¿no? entonces es buscar tu camino desde el respeto, desde el amor y desde ese crecimiento y desde, y desde ese gozo que te da el fluir con la vida eh, compartir eso con los demás, que ya es lo último ¿no? y, y, y contribuir a que cada, cada una de las personas que te rodean sean también felices y encuentren su propio camino también ¿no? y, y lo individual se convierte en colectivo poco a poco
0: Hablando de, del camino de tu padre, ¿no? de cómo él fue decidiendo su propio camino, llama mucho la atención eh, sus primeros años de vida. ¿no? Él nació en, en Pozas de la Sal, provincia de Burgos. Eh, nació a finales de, de los años 20, creo. ¿no? O sea, que, sí. que coincidieron sus primeros años de vida con la Guerra Civil. Y llama la atención siendo un hombre eh, tan culto que sus diez primeros años de vida estuviera sin escolarizar porque porque su padre tu abuelo no creía en la escolarización temprana y se pasará sus 10 años además yo creo que esa zona de Burgos tampoco se la, la guerra civil tampoco se sufrió de manera muy 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 marcada muy intensa entonces él cuando habla de esos años Habla de una felicidad asalvajada eh, que creo que fue determinante ¿no? para, para acabar tomando la decisión que, que tomó luego en su vida adulta. ¿no?
1: Total, total. Y, y, y también lo, lo transgresor que fue eso, ¿no? porque yo creo que también espero que nos vayamos, por lo menos ahora mismo no parece que estemos en ello, pero sí que es verdad que los países nórdicos y que otros países que están empezando a cuestionarse profundamente la educación ¿no? y el sentido de la educación, se dan cuenta que una escolarización demasiado temprana es contraproducente, se dan cuenta de que somos, una vez más volvemos al inicio, ¿no? es que somos naturaleza. Es que este... este... Este periodo, desde que empezamos a domesticar a las plantas y a los animales, es decir, el inicio del neolítico, pero ya desde que empezamos a vivir en ciudades estado, en ciudades y sobre todo desde la revolución industrial, supone un 1-2% del tiempo que hemos pasado sobre el planeta como Homo sapiens sapiens. O sea, de forma idéntica a lo que somos actualmente, anatómicamente, intelectualmente, idénticos. Hemos estado aproximadamente unos 200.000 años sobre el planeta. Y sin embargo, desde el inicio del neolítico, unos 10.000 se calcula, y ya, pues desde la revolución industrial, pues imagínate, pues, pues, pues nada, ¿no? Entonces, esto es. Eh, eh, ¿Cómo se dice? No es, no es natural, o sea, no es el entorno en el que hemos evolucionado. Eh, no son los estímulos que nos han, que han dado lugar a, a nuestro intelecto y nuestra capacidad de conciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, meternos en, en entornos con muchísimos menos estímulos, como es el hecho de pasar, pues yo creo que cuando cumplimos 18 años, pues una persona norteamericana, no sé si ha pasado 18.000 horas en un aula, sentada, ¿no? En su vida. Eh, y en un aula, pues fíjate, los niños de tres años de infantil, de tres de cuatro años, un aula con cuatro paredes, ¿qué estímulos hay ahí comparados con los estímulos que hay en la naturaleza? Eh, entonces eso es cercenar el potencial natural, porque una vez más no nos consideramos todavía naturaleza pensante y consciente. Y como tal, estamos yendo contra nuestra naturaleza. O sea, cuando vamos contra la naturaleza, estamos yendo contra nuestra naturaleza. Cualquier cosa que le hacemos a la naturaleza, nos la hacemos a nosotros mismos. Y sufrimos por ello en muchísimos sentidos. Eh, las pandemias... Las enfermedades, eh, las grandes enfermedades infecciosas no empezaron a aparecer hasta que domesticamos a las plantas y a los animales, sobre todo los animales, ¿no? Y ahí aparecen las enfermedades zoonóticas. Eh, los, los seres cazadores, recolectores, los que existen todavía a día de hoy, pero desde luego los del paleolítico, eran personas muchísimo más sanas. ...de lo que somos nosotros actualmente. La esperanza de vida era de, de, de 70, 70 y pico años, ¿no? Y tenían muchísimas menos enfermedades, la salud dentaria, dental que tenían... ...era muchísimo mejor, eh, no existían las alergias, no existían las enfermedades autoinmunes... ...desde luego la obesidad, bueno, bueno, o sea, es infinito, ¿no? El, el estado de salud anímico, la capacidad perceptiva... De, de los sentidos, ¿no? de la percepción, de la vista, del oído, del olfato es muchísimo más desarrollada de la que lo tenemos actualmente y sobre todo y lo más importante, ese sentido de felicidad, de pertenencia a algo mucho mayor que nosotros, de pertenencia al fenómeno vital eh, y de... De, de estar colmados ¿no? de, de ser seres mucho más plenos eh, y entonces claro, cuando tú le ofreces eso a un niño en desarrollo durante sus 10 primeros años de vida, pero encima en un pueblo todavía muy vivo en los años 20 ¿no? eh, y, y comienzo de los 30 con esa red extendida de seguridad, que era como una familia extendida, todo el pueblo, todo el mundo se conocía era como una tribu en el fondo eh, y desde esa red de seguridad que le ofrecía el pueblo, poder adentrarse en la naturaleza que le rodeaba, todavía salvaje, con los cuentos de los pastores, de, eh, de la gente ¿no? que, 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 que vivía de la naturaleza, que dialogaba todavía con la naturaleza, pues claro, eso, eso creó unos cimientos infinitos, muy sólidos y, y, y muy vinculados a la tierra y a la vida. Eh, y que, que le dieron muchísima autoestima, muchísima fe en sí mismo, en sus propias capacidades, muchísimo arraigo eh, y que determinó en grandísima medida lo que luego fue ¿no? el fenómeno Félix.
0: Hay dos cosas que me llaman mucho la atención en ese sentido. Una, que siendo tu abuelo, siendo su padre notario, eh, y en una época todavía, ¿no? Porque que eso lo decida alguien hoy en día llama la atención, pero digamos que no tanto, ¿no? Eh, me sorprende que, que su padre decidiera no escolarizarle eh, en, en, en esa época donde no sé hasta qué punto sería fre era frecuente que un niño no fuera a la escuela. Entiendo, creo que él le daba clases, ¿no? De, de, o sea, que, que se encargaba él de enseñarle. Y también me llama la atención, por otro lado, que terminada esa época fuera a un internado no en Vitoria, eh, encajó bien, luego o sea, fue un estudiante brillante, o sea hizo su internado bien, estudió medicina. ¿no? Es como que sorprende a alguien que está completamente fuera del sistema, luego de repente entra en el sistema, le va fenomenal y se vuelve a salir del sistema y le vuelve a ir muy bien. O sea que era un poco un espíritu libre y un poco extraordinario, ¿no? Sí, sí. Pues, pues mira, en
1: relación a lo primero, efectivamente, a mí me cuenta mi tía, que es la única hermana de, de mi padre, que mi abuelo era un hombre muy adelantado a su tiempo. A ver, te voy a dar ejemplos, ¿no? Primero, lo de la escolarización de mi padre. O sea, eso clarísimamente era un, un síntoma de que era un hombre muy moderno, muy liberal y muy adelantado a su tiempo. Eh, segundo... Eh, el que decidieran tener conscientemente pocos hijos, dos hijos en aquella época ¿no? un, un chico y una chica eh, tercero el que le llevara el desayuno a mi abuela a la cama todas las mañanas Tú imagínate un hombre en aquella época, o sea eso es inaudito inaudito totalmente, bueno pues al parecer a, a le llevaba el desayuno a mi abuela y la tenía en palmitas a mi abuela eh, mi abuela también era una mujer ¡buah! impresionante, era una mujer de una pieza y te voy a dar un ejemplo eh, que ahí te, ya te vas a quedar alucinado, de, de qué tipo de mujer era, ¿no? Eh, con una sabiduría natural impresionante cuando muere mi padre, que tú imagínate que era su único hijo varón y el primer hijo que tuvo, porque mi tía es la hermana pequeña de mi padre eh, mi abuela para mi abuela fue un golpe tremendo y de hecho a los dos años murió ella, ¿no? Un golpe tremendo, tremendo, y sin embargo cuando ve a mi madre le da un abrazo y le dice a mi madre, menos mal que no ha sido tú, Maiti. Tú imagínate qué tipo de mujer la madre de, 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 de su hijo, ¿no? o sea, con el amor que tenía mi abuela a mi padre, qué generosidad y, y qué saber ¿no? que, que el lugar que ella estaba ocupando para decirle algo o sea, a mi madre, claro, porque se daba cuenta que si tenía que ser uno de los dos... Que, que nosotras nos quedáramos sin madre era un, una tragedia, ¿no? Al lado de que nos quedáramos sin padre, por ejemplo, eh, con la edad que teníamos y todo. Entonces, tú imagínate qué generosidad por parte de, de mi abuela. Entonces, sí, efectivamente, mi abuelo era, era, era muy moderno, era muy adelantado a su tiempo. Y luego también otra cosa, que dicen, dicen que mi abuelo hablaba todavía mejor que mi padre. O sea, que el gran comunicador de verdad era mi abuelo. Que, que era impresionante, como, como hablaba y el lenguaje que utilizaba y, y el castellano que utilizaba, se leía el miocid en, en su casa, o sea, era, era mucha inquietud intelectual. También era una persona que cuando volvía a casa, pues por ejemplo decía, ¡Jo, qué barbaridad! He visto a no sé quién cortando un árbol, o sea, que ya también ¿no? el respeto, el cariño a la naturaleza era algo que mi padre mamó en su casa. Y luego él, él dices que, ¿cómo se adaptó? Pues mira, pues es curioso lo que dices, porque yo también. Me he quedado un poco con esa gaita y luego hay estudios en bosquescuelas, que son escuelas al aire libre, que es un modelo que se está empezando a implantar en España, pero que sobre todo donde tiene más de veintipico años es en el norte de Europa, en los países nórdicos, ¿no? que es donde se inició este modelo de escuelas al aire libre. Y bueno, pues la mayoría de los casos son para infantil y en algunos casos también para primaria. Y de lo que hablan es de los resultados asombrosos de cómo estos niños que están en escuelas al aire libre, luego los resultados cuando pasan a la escuela normal, como quien diga, tanto de intelectual, de resultados de, de calificaciones, como de niños tranquilos, eh, que son muy buenos comunicadores, al parecer, el tema de la comunicación tiene también que ver con, con, con estar al aire libre, con cómo resuelven los conflictos, con no tener adultos que les marquen tanto y que les digan tanto, ¿no? Siéntate, que les regañen, que les. O sea, es como el haber cumplido una etapa y una etapa en, el que, en la que se requiere mucho movimiento, mucho experimentar, mucho también saber dónde están tus límites, que si subo aquí y me caigo, pues yo sé las consecuencias que eso tiene, o que el fuego quema, o que el agua pues me puedo caer y me puede pasar algo, pero lo experimento yo, no tengo que tener a alguien que me esté diciendo y marcando absolutamente todo, es mucho más experiencial. Pues que todo eso luego contribuye a que sean niños mucho más reposados, que no tengan ningún problema de déficit de atención... Eh, y que se adapten mucho mejor luego, ¿no? A la vida como más sedentaria, más... Es curioso. Y entonces, ese, eh, pues mira, ahora que me has comentado esto, pues, eh, pues es algo que se está viendo, ¿no? En estudios de, de niños que salen de escuelas a la libre uh -huh. eh,
0: Me llama mucho la atención eh, que tu padre, eh, pues hace más de 40 años, ya hablará del exceso de cultura tecnológica de los niños. Eh, claro, a los ojos de tu padre eh, pues es comprensible no pero, pero a nuestros ojos eh, cuando por aquel entonces habría un canal de televisión televisión española igual ya existía la 2 no lo creo eh, habría 2, 3 periódicos 5 emisoras de radio cuatro revistas eh, claro, si, si tu padre nos está viendo ahora desde algún lugar y ve unos cuantos millones de niños escondidos detrás de una pantalla de iPad, de móvil, eh, pues me imagino que, que, que el susto que se lleva eh, será, será enorme, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Pues mira, pues eh, es muy complicado porque yo tengo una doble aproximación a este tema, ¿no? tengo una como madre y tengo una como pues a lo mejor más, más intelectual. Eh, como madre es terrible, o sea, como madre es... Porque todos los conflictos, sobre todo con, con mi hijo mayor, que tiene 12 años, ¿no? Con el pequeño un poquito menos, gracias a Dios, pero bueno, a punta maneras también, ¿no? Eh, y, y todos los conflictos que tenemos es alrededor del uso de las nuevas tecnologías y, y el uso de también para qué, ¿no? De qué tipo de juegos y de para qué y tal... Y, y es muy complicado porque, porque, claro, yo entro en conflicto también conmigo misma, ¿no? Y con muchos valores, con muchos principios, porque a mí me gusta mucho, como hemos hablado antes, ¿no? Trasladar responsabilidades a mis hijos y que sean ellos los que tomen las decisiones, ¿no? Y que sean ellos los que constaten las consecuencias de cosas que yo les he dicho, pero que luego ellos lo vivan, ¿no? O sea, más que yo prohibir, o sea, el tema de la prohibición es muy complicado porque... Porque genera, además, eh, más deseo por parte de, al, al sujeto al que le prohíbes hacer X cosas, ¿no? O sea, que es incluso contraproducente. Pero claro, es que con, con, con este tema es tan adictivo y está tan hecho por psicólogos y por gente que hay detrás precisamente para generar adicción y los niños, los pobres, son tan inocentes, o sea claro, un adulto, llega un momento dado en el que dice, joder, pues, coño, es que esto no puede ser sano, ¿sabes? Que llevo pegado a esto, llevo viendo una pantalla y te lo notas en los ojos o te lo notas en el cuerpo en que te duele la espalda, tal. Entonces tenemos un poquito más de callo para poder decir, oye, ¿qué estoy pasando? Pero un niño no, o sea, un niño es como... Y yo creo que eso debería de estar incluso legalmente, no sé, o sea, y con decirte que los hijos de toda esta gente que está haciendo... Todas estas tecnologías ¿no? en, en, en Los Ángeles, en California, que en, están desarrollando to todas estas cosas, los mandan a colegios donde no hay una sola nueva tecnología. O sea, con, con darte ese ejemplo, ¿no? eh, pues ellos saben muy bien a qué están exponiendo a la población y, y, y por qué son tan adictivas estas máquinas. Entonces, ahí lo llevo muy mal. Y entonces yo lo que hago es que intento poner límites... Pero vamos, como te digo, mucho conflicto, muchos malos rollos a raíz de, de esto. Y yo les veo cómo les cambia el carácter, no cómo, cómo les genera rabia, enfados y cómo les afecta. Luego, a nivel de intelectual, bueno, pues yo también pienso, o sea, por ejemplo, ¿qué pensaría mi padre? Pues claro, yo veo a mi hijo de 8 años y 7 años, pues viendo unos vídeos y con unos conocimientos de cosas que hubiese sido imposible que los niños de la época de mi padre hubiesen sabido o hubiesen visto con esa edad. ¿Por qué? Pues porque mi hijo de 8 años ve muchísimos vídeos de animales en YouTube y él se busca vídeos y me cuenta curiosidades y entonces me ha hablado del lagarto armadillo, le ha hecho hacer una presentación en clase y ha hecho una presentación del lagarto armadillo que, es, que yo no lo conocía y es un lagarto que hay en Sudáfrica y es una pasada de bicho y yo no lo conocía y él me lo ha descubierto a mí, por ejemplo, ¿no? Y todo esto a través de YouTube y, y, y ellos cómo se manejan ya y cómo buscan y tal... Entonces, tiene ese lado bueno, que es el acceso a la información, que eso es una maravilla, ¿no? Y cómo eso también les da como un sentido también ilimitado de viajar y de, y de ir cogiendo información y de empezar también a relacionarse con un mundo sin fronteras, un mundo de una forma mucho más global, que te hablan de un bicho de Sudáfrica como te hablan de un bicho que hay aquí, ¿no? Y, y a tener un concepto mucho más global, ¿no? de las cosas. y Entonces, eso tiene que ser positivo. Eh... Luego también el que ellos mmm, piensen en hacerse sus propios vídeos, eh, pues el mayor es youtuber, aunque es para juegos, ¿no? Pero, pero también es una forma de comunicarse con el mundo. O sea, yo intento ver también lo positivo que puede haber en esto, no solamente desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y luego también intento compensar que al final eso ya como madre y a nivel intelectual. O sea, yo lo que digo es, mmm, vale, pues tiempo que pases con máquinas tiempo de que tienes que salir a pasear al campo, al monte, a llenarte de naturaleza, ¿no? eh, Con el tema de la lectura me está costando mucho más, porque en la lectura, claro, cuando tiene unos estímulos tan fuertes, pues para es una página y leer... Pues es, es demasiado aburrido. Claro. Es demasiado aburrido. Entonces yo, bueno, yo es verdad que yo de pequeña tampoco leía mucho, leía más cómics y tal, y luego, sin embargo, leo muchísimo de adulta. Entonces... También intentar tener paciencia es muy complicado, ya te digo, ¿eh? O sea, yo no tengo respuestas, es un tema que, que para mí es muy complicado y lo llevo regular y, y es, un, es, un, es, es muy difícil. complicado para mí, es muy difícil. Sí, sí
0: pues además al final somos eh, nosotros como padres y ellos como niños, pero al final... Eh, somos como la, los conejillos de Indias ¿no? nosotros como educadores y, y ellos siendo educados pero al final esta tecnología va tan rápido ha cambiado tanto en los últimos 10, 15, 20 años eh, que, que nadie sabe muy bien ¿no? cómo, cómo, cómo manejarlo ¿no? entonces es verdad que cada uno pues lo hace a su manera ¿no? pero desde luego la realidad es más allá de las cosas buenas que las tiene, pues al final es eh, mi sensación es como que, que nos encierra, ¿no? que nos atrapa, que al final nos impide... Eh, probablemente nos de otras cosas, pero a la hora de estar en contacto con la naturaleza o a la hora simplemente de relacionarnos entre nosotros, eh, es curioso, yo paso por un montón de bancos ¿no? de al lado de mi casa, en el parque, y, y, y es muy frecuente ver a cuatro o cinco adolescentes sentados que no están hablando entre sí, sino que está cada uno mirando la pantalla de su móvil, o si están hablando entre sí, están refiriéndose a algo que ha pasado en el móvil, ¿no? Y, y igual, llámame, llámame antiguo, ¿no? Pero, pero... No, no, no,
1: pero, pero es que, es que bueno, aparte de ahora, por ejemplo, en el colegio, lo hacen no tienen libros, lo hacen todo con iPad.
0: Claro, o sea ¿no? Si Tampoco en, sé en, si, encima... si los coles nos están ayudando.
1: Claro, es que si encima tú, ¿sabes? Mm... Ya le estás diciendo que también la educación viene por esa vía, que sí, que es una herramienta, pero claro, o sea, ya es, 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 es enormemente complicado. El, eh, cuando ya, fíjate que yo estoy retrasando lo del móvil y claro, y, y mi hijo es como mamá, es que soy el único niño de la clase con otro, que somos los pringados, que no tenemos teléfono móvil. Y entonces claro, tú por un lado no quieres que se sienta mal, que se sienta diferente, pero por otro lado digo, pero no, o sea, es que es con 12 años, muy es que pequeño, no lo veo, ¿sabes? Claro, claro. O sea, es que es muy pequeño. Y, y, y claro, te ponen en unas situaciones. Y yo, mira, como mínimo, como mínimo, con esas dudas que dices tú que somos conejillos de indias, que no sabemos, pero como mínimo, compensar en el sentido de, mira, las vacaciones. Vacaciones, yo busco un sitio que no tenga wifi. <risa> o si tiene wifi, me invento que no tiene wifi y aquí nadie lleva una sola máquina o sea es terminantemente prohibido que se pasen por menos un mes sabes un mes sin acceso a eso y que se tengan que buscar la vida que tengan otro tipo de creatividad eh, cosas de pues el, el año pasado con la pandemia pues nos alquilamos una una camper van de estas no de, de estas que duermes dentro y todo y, y nos fuimos a portugal pues igual, ¿no? Al, al que, que tengan vivencias un poco de, de, de buscarte la vida, de que, o sea, de, de no estar pegado a, un, a una máquina, de salir fuera, de tener aventuras, ¿no? De no planificar, de pues que, que por lo menos tengan también esas vivencias para, para compensar lo otro.
0: Volvamos un poco a tu padre y, y bueno, el vínculo que tuvo con determinados animales, ¿no? Él... Es curioso porque siempre desde muy pequeño, eh, desde sus primeros años en Pozas de la Sal, ya, ya hablaba de las aves ¿no? y, y cómo diferenciaba a unas y otras. ¿no? Pero, y de entre todas ellas, bueno pues famosas el águila, los halcones, ¿no? dentro de la cetrería. Pero a mí me gustaría hablar de otra muy, 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 muy española, muy frecuente, eh, de la que él habla en el libro y de la que me da la sensación como que, que hablamos poco. No sé si es por su aspecto, eh, así, ¿no? Que es como, como feo, no, a, mí, a mí me encanta. ¿no? Eh, me refiero a los buitres. Eh, se habla poco de los buitres y creo que al final es un, un animal eh, muy simbólico, ¿no? De la. de la, de la fauna española. Y mm, quiero hablar de los buitres para precisamente un poco en relación con esos desequilibrios que, que causa el ser humano en la naturaleza. ¿no? Tu padre hablaba ya de, del buitre como la mejor policía sanitaria eh, para limpiar los campos de podredumbres a cambio de, de su alimento, de proteínas, ¿no? de la carroña. Eh, pero claro, eh, ahora por temas sanitarios, las vacas locas, ¿no? la retirada de los restos de animales de forma obligatoria, eh, estamos interviniendo más de la cuenta eh, sobre, sobre, al final, el ciclo normal, ¿no? el ciclo de la naturaleza. ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿no? ¿Qué hacemos con la, con la comida de los buitres? Creo que hay una zona en Palencia donde eh, algún buitre medio ha atacado a algún algún humano, ¿no? Al final, o, ¿o están empezando a atacar animales vivos cuando jamás lo han hecho? ¿Cómo, cómo pues sí, no
1: pues bueno, pues, pues es un tema en el que ya hay gente trabajando. ¿eh? O sea, por ejemplo, el tema de las vacas locas, hace ya algunos años que a nivel europeo se están haciendo excepcionalidades, sobre todo en lo que se llaman zonas remotas, ¿no? Que son zonas de difícil acceso, de retirada de cadáveres y de, pues, el tratamiento que luego les den, de incineración y demás. Eh, y luego, además, como parece que es algo que se está circunscribiendo pues, a determinados tipos de alimentación, pues se ve también que con animales en extensivo que tengan otro tipo de alimentación pues no son susceptibles de tener este problema de los priones, de las vacas locas, ¿no? Eh, entonces se está haciendo más cada vez más ¿no? el, el, el poder dejar los cadáveres en el monte, luego también en el mundo de la caza eh, pues también dependiendo del tipo de caza que se haga eh, pero por lo menos en, en muchos casos de caza por rececho por ejemplo, pues se dejan también los restos en el monte, se llevan los trofeos y se dejan los restos eh, y, y al final mmm, estamos viendo también como hay una vuelta eh, de algunos herbívoros, como por ejemplo, y omnívoros, como por ejemplo el jabalí, que están subiendo muchísimo sus densidades, el corzo, que está también subiendo mucho la densidad de corzo en, en casi toda la península. Eh, eso tiene que ver con el abandono rural. Eh, eso tiene que ver también con que al final eh, todo el herbivorismo doméstico fue una sustitución del herbivorismo salvaje uh -huh. eh, y ahora están empezando a cambiar un poquito las tornas. Y efectivamente, lo que tú dices, ¿no? Es eh, cosas que vemos que pueden parecer que no son normales, como es el ataque de, de buitres, eh, sobre todo a. A, a, a reses que están pariendo ¿no? a vacas que están pariendo y, y, y en ese momento de vulnerabilidad y sobre todo pues con, con los terneros ¿no? que todavía casi ni han salido pues empiezan a, a picar eh, pues, pues tiene que ver con, con eso con el trastocar de ciclos con el que haya falta de comida con el, 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 la desnaturalización de tanto nuestra como de la relación que tenemos con la naturaleza. Ahí es muy interesante, por ejemplo, un movimiento que se llama Rewilding. Eh, yo formo parte de una fundación a nivel europeo que se llama Rewilding Europe y que el concepto que tienes es el de reasilvestrar. O sea, es el, el de eh, confiar, o sea, el ver un poco como antes de que nosotros trastocáramos eh, pues muchos de, de estos ciclos, cómo eran esos ciclos y qué piezas faltan para eh, rehabilitar esos, esos ciclos naturales ¿no? y esos ecosistemas y todas las piezas que harían falta en un ecosistema para que fluyera tanto la energía como la materia eh, de, de formas complejas y como lo hacen ¿no? en estos ecosistemas eh, y se trata de, de en determinadas zonas que sean aptas para ello de tratar de reintroducir las piezas que falten o de rehabilitar, porque en algunos casos se tratan de procesos, por ejemplo, ¿no? pues quitar en los ríos, eh, quitar los, eh, los, los, las zonas apantanadas, ¿no? eh, o sea, dejar que los, los ríos fluyan de una manera mucho más natural, respetar también los deltas y las, las, las zonas de inundación natural, que luego además son buenas para que no haya inundaciones eh, que son mucho peores a la larga o sea, es renaturalizar básicamente ¿no? y entonces hay aquí una parte que a mí me parece muy muy interesante que es una frase que eh, en inglés es nature knows best que es que la naturaleza es la que mejor sabe y es empezar a ver eh, un poco cómo lo hace la naturaleza cómo lo habría hecho la naturaleza cómo funciona la naturaleza y cómo podemos nosotros aprender de esa naturaleza integrarnos mejor en todos esos ciclos y en esos procesos y que eso nos beneficie a nosotros también, ¿no? Y nosotros beneficiar a su vez a la naturaleza. O sea, es meternos dentro de esos bucles eh, que son la mayoría de retroalimentación positiva, o sea, que, que hacen que las cosas funcionen mejor y que produzcan cada vez más riqueza y más complejidad. Eh, y no frenarlos, pararlos o, o, o hacer que se rompan esos equilibrios y esa riqueza natural. Y pues lo que tú hablas pues es un ejemplo claro de un síntoma de un ecosistema roto. ¿no?
0: Yo la verdad es que a más al buitre le tengo como especial cariño porque... Dentro de mi vida en el monte, probablemente las dos de las escenas más de naturaleza, así más salvaje que, que he vivido, ¿no? con una la de estar viviendo una película, eh, fue con los buitres. Una en el cañón del añisclo, en el Pirineo Aragonés, con buitres y quebrantahuesos, que ahí uno pude ver por primera vez. lo, lo... Claro, Cuando ves a los buitres tan arriba, no, no impresionan tanto, ¿no? pero cuando de repente... Eh, Son enormes. los ves cerca, claro, ¿no? Aquello sonaba como un avión, ¿no? Impresionaba, sí. impresionaba mucho, ¿no? Y otra fue en la Sierra de Gredos, donde igual vi 50, 100 buitres que se estaban comiendo una vaca, ¿no? Y, 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 y me parece un animal, quizá no es el más, el más bonito, ¿no? Pero tiene, tiene un aspecto muy particular y es muy imponente y... y y bueno, al final su alimentación, bueno, tiene, tiene como, como mucha enjundia, ¿no? Y parece como sí, que hay otras rapaces con más, con más glamour, más bonitas. Y, y parece que el buitre, ¿no? Que al final está en todos lados, ¿no? Te vas a Castilla-La Mancha, ves buitres. Te vas a Castilla-León, ves buitres. Te vas a Asturias, ves buitres. no Al final están en todos lados. Y como que, como que hablamos poco de, de, de...
1: Sí, a mí me encantan también. A mí me encantan todas las carroñeras. Estoy contigo.
0: Eh, hace poco, porque además yo creo que esto fue, fue una de, de las señales ¿no? que, me, que me hicieron eh, eh, animarme a, a, a invitarte ¿no? a este podcast, eh, leía un artículo tuyo en el periódico a raíz de la prohibición de. Bueno, creo que se sacaba al lobo como especie cinegética, ¿no? como especie eh, cazable. Eh, y. Bueno, ¿no? Al final, ¿quién, qué mejor defensor ¿no? Que del lobo que, que la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que, bueno, todos conocemos eh, la trayectoria de tu padre con respecto al lobo, ¿no? Cómo, cómo, los, cómo los quería, cómo los cuidaba, cómo los respetaba. Y me sorprendió eh, decirte que, muy gratamente, eh, que, que, bueno, que no tuvieras una posición... Eh, muy radical con respecto a, al tema del lobo ¿no? y, y me sorprendió también muy gratamente que, que criticaras sin mucho tapujo eh, eso que llamabas el ecologismo urbanita, ¿no? como un poco esa gente que toma decisiones muy radicales eh, y que está muy alejada de la naturaleza y, y no sabe muy bien de qué va el tema ¿no? y a raíz del lobo yo recuerdo una conversación con un, con un pastor en la montaña Valentina, en una zona muy inhóspita, donde además hay mucho lobo. Eh, bueno, que, que claro, ¿no? al final uno llega desde la ciudad a pasar cinco días en el monte y todo qué bonito, ¿no? El lobo qué bonito, ¿no? Y, y luego, bueno, pues igual hablas con el ganadero y, y el daño que le puede causar, ¿no? En, en, al final en su pan. Eh, bueno, pues creo que... que, que Volvemos un poco a lo mismo de siempre, no al, al equilibrio. no Parece que hay un exceso de radicalidad ¿no? donde uno toma una decisión, es blanco y, y al lobo no se le toca y no se le toca. que Estoy de acuerdo a que al lobo no hay que tocarlo, pero sí que hay que encontrar soluciones a quien, a quien el lobo de alguna manera eh, le, le hace daño. ¿no? Entonces me gustaría, me gustaría una opinión experta como la tuya ¿Qué, cómo, ¿Qué solución se puede plantear? ¿no? A, sí. si, no, si no lo cazamos o si lo cazamos, lo cazamos con control, eh, indemnizamos a, al, al, al pastor, le enseñamos a protegerse del lobo. ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, voy, voy a intentar, Paco, resumírtelo, porque si normalmente me enrollo ya con este tema, ¡buah! madre mía, además es muy complejo, para dar una charla de una hora, pero bueno, voy a intentar decirte un poco los aspectos clave, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en relación a este paso que se ha dado de considerar la especie no cinegética, eh, no es que me parezca mal en sí el que el lobo pase a no ser una especie cinegética al norte del Duero, ¿no? Eh, sino el cómo se ha hecho. Es con lo que no estoy de acuerdo. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿no? Es decir, esto sí, pero así no. Eh, ¿Y por qué? Bueno, pues porque creo que no solamente ya en el ecologismo, sino en muchísimos otros sectores, estamos en un, eh, en un momento social eh, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las formas en las que nos comunicamos, con la política, bueno, con, con muchos aspectos. Eh, de una simplifi simplificación excesiva de las cosas, ¿no? Entonces, eh, como has dicho tú, las cosas son o blanco o negro, o bueno o malo, ¿no? Y entonces los cazadores, uy, son todos malos, ¿no? Eh, tal, no, pues estos son todos tal. Y, y me parece que es muy desafortunado, porque si hay algo que es complejo y que además exige una mirada profunda y a la altura de esa complejidad, eh, por nuestra parte, es la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza y sobre todo la relación de la que ya habló mi padre, del hombre y la tierra, esa relación que es lo importante, esa relación es muy compleja, es muy diversa, está en una gama de muchísimos matices de gris. Entonces, muchas veces el hablar de protección máxima al lobo eh, desde una visión urbanita, ¿no?, eh, y que, y que al lobo se le está persiguiendo y que el lobo es una especie que está amenazada, que es una tergiversación de la realidad, porque es que no es verdad. Es que desde época de mi padre, que es donde realmente el lobo estaba en muy serio riesgo de extinción, que es cuando había unas 300, 400 eh, individuos como mucho ¿no? en España, hemos pasado a tener más de 2.500, ¿no? o sea que realmente eh, el número de lobos, la densidad de lobos ha, ha subido muy sustancialmente desde, desde la época de mi padre. Se ha demostrado que en algunas zonas puede ser incluso contraproducente eh, una protección total del lobo, porque de hecho lo está al sur del Duero y sin embargo en algunas zonas como Sierra Morena ya se cree que ha desaparecido por completo. ¿no? Eh, entonces, tener una posición, el, el tema del lobo es fíjate, dentro del mundo de la conservación de la naturaleza es probablemente el tema más complejo de todos porque ahí hay una convivencia que conlleva y además es atávica ¿No? Hay, un, hay una percepción de que el lobo es una parte de la naturaleza que nos roba, que nos quita lo que es nuestro, que también tiene mucho que ver con ese inicio de la domesticación de las plantas de los animales, ese divorcio de la naturaleza y esa percepción de la naturaleza como una amenaza o sea que es algo que tenemos muy metido también en el ADN ¿no? y, y esa relación el ir cambiando esa relación es algo que tiene que ser lento lento eh, poco a poco, con muchísimo cuidado y en lo que no podemos meter la pata, ¿no? porque un paso en falso puede significar retroceder muchísimos pasos que habíamos ido dando poco a poco, poco a poco, con diálogo, con conversaciones, con o sea, el ir avanzando, el ir avanzando, que es muy arduo en este tema. Si se da un paso en falso, puesto se ha tomado una decisión que nos ha tomado con el consenso que se debería de haber tomado, es decir, a mí me parece muy bien que deje de, de ser cinegética y ahora te voy a explicar por qué, eh, pero tenía que haber sido, se, había, se tendría que haber tomado esta decisión con el consenso de, eh, de, los, de las grandes eh, eh, grupos como Asaja, COAC, UPA, ¿no? los, los, los grandes grupos sindicales que, que agrupan a los, a los ganaderos, eh, a los agricultores y a los ganaderos en representación de ellos, eh, con representación también del mundo de la caza, o sea, con representación de todos los sectores afectados por la presencia del lobo. Esta no es una decisión que se puede tomar únicamente desde el punto de vista naturalista o biológico. ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente. Porque una prohibición así, en el día a día y en el campo y en la realidad del lobo, Puede, al final, que espero que no, o sea, Dios no lo quiera, pero al final, dentro de ocho años, pueda resultar que a partir del momento en el que se puso esta prohibición, tenemos una menor densidad de lobos O sea, es algo que, que es contraintuitivo, que la gente que ha salido con una pancarta a la calle en la ciudad... Y que, se les ha, eh, y que con su mejor intención y con su mejor ánimo ha salido para defender al lobo en la creencia de que lo estaba defendiendo claro, si a ellos les hablan de cuál es esa realidad de cuál es ese día a día de cuáles son los problemas de cuál es la convivencia y se les explica que a lo mejor esta decisión a lo que va a llevar es a que haya más venenos en el monte a que haya más furtivismo a que haya más el tomarse la justicia por, 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 por su cuenta, ¿no? el, el, la gente que está de verdad conviviendo con el lobo, que no es la gente de las ciudades, ¿no? y que esto repercuta negativamente sobre el lobo, pues probablemente la inmensa mayoría de esta gente se quedaría alucinada, porque desconocen cuál es esa realidad, y es una realidad muy compleja. ¿no? Y el tomar una decisión así, eh, como te digo, puede ser contraproducente, que es el miedo que yo tengo. Entonces, eh, yo en el trabajo que yo he hecho, eh, hay un trabajo por ejemplo que llevamos cuatro años trabajando con todos los sectores implicados y, y estableciendo un diálogo y tratando de llegar a acuerdos por parte de todos los sectores, pues uno de los acuerdos a los que se llegó en este grupo que se llama el grupo de Campo Grande, como te digo, con cazadores, con ganaderos, o sea, con absolutamente todos los sectores, fue que el lobo dejase de ser una especie cinegética. Y esto fue una decisión tomada por todos los sectores y con el consenso de todos los sectores. Pero esto es un ejemplo de que se puede llegar ahí, pero primero hay que pasar por muchos otros pasos antes de llegar ahí. ¿no? ¿Y cuáles son estos pasos? Pues tener muy trabajado todo el tema de las compensaciones que hay que pagar a los, eh, los ganaderos por pérdidas, ¿no? de la forma de indemnizar el que sea muchísimo más ágil todo el proceso y en el que no solamente sea el animal que se pueda demostrar que has perdido esta oveja porque está la dentellada y está clarísimamente demostrado que el lobo te ha atacado a esta oveja, sino a todas las que han muerto por asfixia, las que han tenido... Eh, mmm... Eh, abortos, por estrés, ¿no? O sea, que todo eso también se vea compensado, que no solamente sea el individuo que tal, ¿no? E incluso que se pague, a lo mejor, por un concepto como servicios ambientales. O sea, no tanto como una indemnización de te voy a pagar, mmm, pues eso, para, para que te calles la boca, sino más bien eh, eh, te vamos a pagar por haber dado un servicio. Que es que, al final, eh, eh, si el lobo resulta que ha comido... Eh, Especies domésticas se está alimentando, ¿no? Estás, estás alimentando a una especie, eh, a una especie que está amenazada. Entonces, se tiene que reconocer ese servicio ambiental que están prestando eh, los ganaderos. Entonces, hay muchas cosas que hay que trabajar desde el sector de la caza. También había que trabajar didácticamente que, y desde el sector de la ganadería, porque claro, hay muchos ganaderos que dicen, claro, es que nosotros sufrimos tantos ataques. Que por lo menos, al ser una especie cinegética, pues se controla un poco pues, la densidad de lobos y, y, y con lo cual pues que haya menos ataques. ¿no? Y entonces, claro, pues hay que explicarlo. ¿no? Mire, vamos a ver. La forma en la que se cazan los lobos en las zonas donde es una especie cinegética es por cupos, por un concepto de cupos. ¿Y entonces qué quiere decir ese concepto? Pues quiere decir que una determinada área, una determinada eh, coto, se dice, bueno, pues aquí hay un... Eh, se pueden cazar dos lobos en esta zona. Bueno, pues resulta que a lo mejor en esa zona no ha habido ataques de lobos al ganado. Y resulta que a raíz de cazar dos lobos, si tenemos la mala suerte de que es un macho alfa y una hembra alfa, y de esa es una familia, a partir de ese momento sí empiezan a haber ataques al ganado. Porque al no haber ya un clan que pueda organizarse para atacar a la fauna salvaje, que es más difícil, pues van a lo fácil ese es un ejemplo ¿no? Eh, y luego en otras zonas donde sí está habiendo ataques pues resulta que tienes un cupo pues para dos lobos igual y en lugar de eliminar al lobo que te está causando los problemas que resulta que es un lobo errante que es lo que se está demostrando que son los que más atacan al, al, al ganado no suelen ser este tipo de, de especímenes pues estás cazando a otro que no tiene nada que ver y no solucionas el problema no entonces claro estos son, como te digo, temas complejos que hay que hacerlos bien, que se merecen que se traten con esa altura, ¿no? Y con esa complejidad y multidisciplinaridad, ¿no? Desde todas las disciplinas, ¿no? Y con consensos y de una manera totalmente diferente, no a golpe de decretazo o de decisión que viene de arriba abajo. Este tipo de decisiones que implican a la, a la población, que implican además a un sector muy castigado que es el sector de la ganadería extensiva tan necesario, tan importante para nuestro país, que trabaja en muchos casos con razas autóctonas, que presta unos servicios ambientales fundamentales, eh, lo tenemos que mimar, lo tenemos que tener y además dignificar de cara al mundo urbano también. Entonces se ha hecho muy mal, ¿no? se ha hecho muy mal, hay que hacerlo mucho mejor y, y, y además no es beneficioso ni para el mundo de la ganadería ni para... Para el lobo, o sea que al final van a salir los dos perdiendo. Afortunadamente parece que a raíz de esta decisión y a raíz un poco del revuelo que se ha montado y tal, pues como mínimo sí que está dando lugar a que se estén dando cuenta de que hay que poner, que revivir la estrategia del lobo, de la conservación del lobo, que es una estrategia que se había quedado parada y es a nivel nacional, yo creo que lleva cinco años parada y que es muy muy necesaria. Eh, que implique también a todos los sectores, que se revisiten un poco pues, todas estas medidas. Eh, bueno, eh, entonces parece que eso se va a poner en marcha. Así que, bueno, tengamos fe, tengamos confianza y ojalá se haga de la manera que se tiene que hacer.
0: Volvamos al tema de la acampada eh, con tus hijos. Yo también la practico con los míos y, y bueno, sí que intento sacarles mucho al monte. Yo tengo tres un poquito más jóvenes, yo tengo una de 11, otro de casi 9 y otro de 6. Y mucha gente me pregunta en plan, oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es posible que te aguanten caminatas, que te hagan subidas de dos horas y pico? Y la verdad que eh, yo no sé muy bien cómo, ¿no? Al final creo que es una cuestión, o sea, para mí es un momento muy especial cada vez que me voy al monte con, con la familia. Eh, creo que eso tiene un eh, tiene cierto carácter transformador en la familia ¿no? cuando, cuando yo creo que cuando ven a su padre eh, contento de alguna, de alguna manera eso se transmite y, y, y más allá de que vayan bien preparados bien vestidos y bien alimentados el resto al final es una cuestión de, de bueno de de, de motivación, de alegría, de naturalidad. Entonces, me gustaría saber cómo... Tengo la sensación de que infravaloramos a, a los niños, ¿no? Que yo voy al monte desde que soy muy pequeño, en, cuando acompañaba a pescar a mi padre, y ahí íbamos sin agua, yo aguantaba cinco horas tranquilamente con él, mi padre no me daba ni la merienda... Y yo no tengo ningún mal recuerdo al respecto de que mi padre me, me maltratara, ¿no? Ah, y, y me da la mal. sensación como que no Entonces, bueno, cuando te dicen, mis hijos se suben, se hacen una subida de dos horas y media o de tres horas. Digo, sí, no. Digo, hombre, no, no empezaron haciendo eso, no empezaron igual por un pasito de una hora. ¿no? Pero, pero que es una cosa que ni son ni, ni son unos super atletas, ni soy yo el gurú de la montaña sino que es algo mucho más natural no sé cómo como total
1: hecho. bueno es que me encanta de verdad Paco que saques este tema porque yo es que yo también he flipado con reacciones de gente que, que me pregunta casi como si estuviera maltratando a los niños no y yo como yo pensando pero si es que es al revés es que el que los maltratas eres tú que tienes al, al pobre niño todo el día en casa comiendo donuts o sea sabes porque nosotros también con el tema de la alimentación también me han venido mis hijos diciendo joder, hey, mamá eh, mis amigos se llevan donuts todos los días para merendar, y, y claro, ellos se llevan pues cosas más naturales no y, y, y bueno, pues a, a veces puede parecer que mimar mucho es muy bueno, y es todo lo contrario entonces eh, es, yo creo que es buenísimo y de hecho yo lo hablo todavía a día de hoy con mis hijos, ¿eh? cuando hablamos de las máquinas sobre todo con el mayor, que ya, ya tiene más capacidad de... y le digo a ver, tú piensa el verano pasado o el antepasado dime cosas, lo primero que te acuerdes si piensas en, en memorias así como buenas, no, cosas buenas, vivencias de estas que digas, joder, qué pasada bueno, entonces casi siempre son temas de acampada ¿no? Eh, y no se acuerda nunca de nada de la máquina entonces ahí es donde yo incido sobre eso, ¿no? y digo, claro, es que si tú llenas tu tiempo con esto, luego cuando pasen unos años y miras atrás dirás, oh, es que no me acuerdo de nada, no tengo ninguna vivencia que yo recuerde y tal, y sin embargo las vivencias más alucinantes para todos, ¿eh? para adultos y niños, y de las que nos acordamos, y además vamos con los perros, porque tenemos dos perros, siempre nos pasa alguna movida con los perros, pues siempre se escapan. Bueno, o sea, es que siempre nos pasa alguna historia, ¿no? Eh, es siempre con estos temas de acampada. Y, y son una pasada. ¿Y que, cómo lo hacemos? Pues lo hacemos porque nunca no lo hemos hecho. Entonces, como tú dices, desde que son muy pequeños, eh, como, como además vivimos en el campo, al lado del campo, mis hijos aprendieron a andar en el campo. No aprendieron a andar en liso. O sea, ellos aprendieron a andar con, con piedras, se ponían de pie, cogían de una rama, iban medio gateando, venían siempre, pues eso, llenos de tierra, y entonces gateando, medio andando. Entonces, ya el entorno del campo, de la tierra, de, de andar, de salir a dar paseos, eso ya lo, lo mamaron desde que empezaron a andar. Y, y lo normal, los paseos normales en, en casa, en un día normal, es un paseo de una hora, eso es un paseo normal. Entonces, luego, cuando ya nos hacíamos excursiones, yo me acuerdo, por ejemplo, una acampada, que fue la primera que nos llevamos al enano por primera vez, y tenía de aquello, creo que tenía cuatro años, no me acuerdo qué edad tenía, pero de lo que sí que me acuerdo era de llevar la mochila con todo lo que pesa, porque cuando ya te vas con de todo, con el agua, sí, con el tal, con no sé sea, Y eso que era ya la vuelta, ¿eh? o sea, que ya íbamos vaciados, vaciados de comida, de agua, de, llevando el agua mínima, porque era una subida, era un, un acantilado, una subida de estas súper duras de un camino de cabras con piedras sueltas y tal. Entonces, el enano no llevaba nada, evidentemente. Pero es que encima iba con las correas de los perros atado a, por la cintura, o sea iba el niño con una correa en la cintura atado a la cintura de su padre, porque a medida que el padre iba andando, iba tirando de él también, entonces para que no se cansara demasiado y entonces así es como ellos se han acostumbrado y ahora efectivamente pues hacemos cosas muchísimo más duras ¿Y entonces qué pasa? Pues que sí, pues que a veces Jaime dice el pequeño, bueno, que estoy cansado, ¿qué tal? Pues entonces nos paramos, venga, paramos un ratito y tal, pero luego seguimos. Y sobre todo lo que te das cuenta, y yo lo noto mucho con el mayor, es que es muy psicológico, o sea, no es un tema físico, es un tema psicológico, el tema de andar en el campo y el cuando llegamos, que es el famoso de cuando van en coche también los niños, cuando llegamos, eh, si ellos están acostumbrados desde pequeños y ellos se dan cuenta de que no pasa nada, de que aquí estamos todos juntos, de que si hace falta parar, paramos, y te tomas un poco de agua y luego seguimos, y han vivido esa sensación desde pequeños, pues, pues lo hacen sin ningún problema, ¿no? O sea, forma parte de su cotidianidad. Y sobre todo cuando se rodea todo eso de... Vemos algo, pues ¡pum! todo el mundo se para. A ver, ¿qué es esto que hemos visto? Oímos un corzo ladrar, ostras, se ha subido tal, pues todo el mundo se para. O sea que no es una penosa obligación, no es esto de tener que andar para llegar a un punto y entonces. No, no, es una cosa que, que en sí mismo el, el llegar es una aventura. Y luego el, el planificar hasta cierto, cierto punto, porque yo soy muy, a mí me encanta lo de improvisar. O sea, siempre llevo un poco más de comida, por si acaso, nos quedamos una noche más. Eh, soy muy de, oye, ¿y qué hacemos? y sobre la marcha, ¿no? y vamos a ver, y vamos a tal e incluso muchas veces son los niños los que dicen, oye, ¿por qué no subimos ahí? y entonces subimos ahí, y claro cuando está a mitad de camino, ostras, lo que cuesta pero ya no lo dice, porque como era idea suya ahí ya no, no dice cuánto me cuesta, el que nos da ánimos es él, ¿no? el que ha tenido la idea nosotros, no, no, que arriba va a burlar muchísimo y tal, porque en una zona donde vamos hay unos farallones que son como chimeneas ¿sabes? y, y, y bueno pues eso. Que se acaba de interrumpir aquí. Montanio. Exacto. Momento. Estoy grabando. Una entrevista. No bueno. Nada. Menos mal que no se ha grabado el vídeo, por lo menos. Efectivamente, efectivamente. Si no habría sido muy simpático. Eh, sí, es verdad sí, lo sí. que,
0: es verdad lo que tú dices, ¿no? Que, que con respecto a los recuerdos. Y, y es verdad que mis hijos. Cuando los recuerdos al final no son los recuerdos de momentos monótonos o de momentos viendo la tele, sino que al final se quedan con esos momentos en la, en la montaña, no esos momentos especiales, al final eh, que los sacas un poco, oh, yo lo pienso, yo no lo hice de pequeño acampada, yo sí que iba con mi padre a pescar, pero yo nunca dormía. Sí, yo tampoco. No te... Bueno, no... eso lo hice en
1: el, en el colegio, lo hice. Es que eso, tú fíjate, el tema de la acampada, eso lo he traído yo, porque, porque Claudio, mi marido, tampoco hacía acampada. Pero yo tuve la suerte de ir a un colegio interna, en Suiza, cuando era pequeña, donde hacíamos expediciones, que yo se llamaban expediciones, de acampada, estábamos obligados a hacer en un trimestre, teníamos que hacer tres. Y eran con dos noches fuera durmiendo de acampada. Y entonces ellos nos enseñaban a navegar con, con mapas, con brújulas y con todo. Y entonces ellos en el mapa te decían, los adultos, ¿no? Te decían dónde tenías que ir, cuáles eran los puntos de no sé qué, ta, 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 ta. Y íbamos cuatro niñas. O, sea, eh, o, o, o puedes ir siete niñas, ¿sabes? O, o porque iban los chicos, grupos de chicos y las chicas o grupos de chicas. Pero que ibas por tu cuenta, totalmente, y éramos, de aquella yo tenía 14 años, y entonces te enseñaban todo, o sea, cómo te hacías, te tenías que ir a comprarte tú la comida, tenías y aquello a mí me enseñó tanto, y lo disfruté tanto, y mira que, en, claro, en Suiza no es España, o sea, yo recuerdo algunos fines de semana, lloviendo todo el fin de semana, cocinando debajo de la lluvia, o sea, haciendo, poniendo las tiendas de campaña debajo de la lluvia. Eso sí que es horroroso. Las botas mojadas, todo mojado, todo, todo, todo mojado. Y aún así tengo una memoria absolutamente extraordinaria de aquellas, de aquellas acampadas. Y eso, claro, dije, lo tienen que vivir los niños porque, porque, bueno, incluso cuando pasan cosas, que hay una tormenta o que, bueno, es que son memorias, esa sensación de aventura son cosas que a los niños... Bueno, y luego lo de bañarte en ríos. Es que lo de los ríos, yo creo que también debe de tener, ya descubrirán las propiedades que tiene o los microorganismos que tiene o los iones que tiene, yo qué sé. Pero yo te digo que algo tiene lo de bañarte en un río y estar viendo las truchas y los cangrejos e incluso ríos de los que puedes beber según te estás bañando, porque son ríos que nacen ahí mismo... Eh, el frío también del agua, ¿no? El, el meterte en el agua, el agua, bueno, que no son mis hijos que yo veo otros niños y que, claro, no se meten en la piscina porque está muy fría. Y mis hijos se meten en un agua que es verdaderamente heladora y, y bueno, y tan panchos. Y, y bueno, tiene unas vivencias y unas memorias impresionantes.
0: Eh, para, para terminar, eh, ¿qué planes tienes a nivel personal, siempre termino el podcast con la misma pregunta y es ¿qué planes tienes eh, a medio corto plazo a nivel personal y también eh, en, en, en tu labor como directora de la, de la fundación?
1: Bueno, pues la fundación lleva ya, yo creo, tres, tres, tres para cuatro años congelada. Con lo cual, a nivel actividad fundacional, no estamos haciendo nada porque está congelada. Eh, porque económicamente, bueno, pues tuvo un, una crisis y, y, bueno, pues se congeló, ¿no? Y la verdad es que es algo que yo ahora mismo me siento agradecida, primero, porque si llega a coincidir con la pandemia, bueno, hubiera sido un horror, porque el mundo del tercer sector, el mundo de las ONGs, es un mundo muy complejo y difícil de... Vale, que es un mundo muy difícil y muy complejo, ¿no?, de... de... De, de sacarlo adelante y más cuando en este país, porque en este país no hay espíritu filantrópico eh, e incluso desde el sector público, pues, pues es complicado sacar adelante una ONG. Pero eso me ha dejado a mí muchísimo más tiempo porque yo también tenía una pequeña crisis personal, ¿no? que es que al final cuando te metes dentro de estructuras, ya puede ser una empresa, pero estructuras de mucho personal o sea, nosotros llegamos a tener veintipico personas trabajando eh, y ya tienes que estar pensando en la supervivencia de la entidad entonces, proyectos, justificación de proyectos, eh, todos los temas logísticos, alquiler de oficina, presupuestos, eh, bueno, o sea, todo, todo, todo lo, lo gris de la oficina de la gestión, lo, de feo. DAL, lo feo, y eso al final te come, porque eso al final es el 60% de tu sí, tiempo gestión, aproximadamente, y gestión, es lo que te quita no. el sueño, la pura gestión. Y yo había llegado también a un punto de estos de mi vida de cuarenta y pocos donde decía también, ¿no? Estoy en este punto de cambio. Y decía, pero vamos a ver si a mí lo que me gusta es divulgar, leer, eh, aprender, salir, compartir. Y, y a mí, esto yo me estoy marchitando aquí, ¿no? O sea, con, con tanta gestión y tanta historia. Y como yo creo también que en la vida te ocurre lo que te tiene que pasar y lo que quieres que te pase... Y como yo sabía que yo nunca iba a poder dejar a la fundación, pues de alguna manera la fundación me lo puso a huevo para poder yo emprender una etapa nueva en mi vida, que es estoy disfrutando plenamente de esta etapa, porque me da mucho tiempo para cultivarme, que es una necesidad que tengo, leer mucho, aprender mucho, ver mucho y compartir que me entusiasma también, a través de conferencias, a través de este nuevo libro, que ahí te respondo a tu segunda pregunta, en qué estoy implicada, pues estoy sumergida de lleno en, en un libro sobre el cambio climático, que se va a llamar Clima de Cambio, y que de lo que hablas del cambio climático desde un punto de vista totalmente diferente, no como algo que nos acontece y qué horror, Dios mío, y qué puedo hacer yo, y es algo apocalíptico, y, y qué miedo, y qué sensación de que yo no puedo hacer nada porque se nos va de las manos, ¿no? Sino desde el punto de vista de, esto es una oportunidad, esto es una oportunidad que nos está dando la naturaleza, que nos está diciendo hasta aquí para que nos reinventemos eh, totalmente a nivel individual y a nivel colectivo. Es un tocar fondo para reinventarnos y sacar lo mejor de, de la humanidad, de nosotros mismos. Entonces, eh, pues me apetece mucho, es un proyecto en el que llevo implicada mucho tiempo también, porque estas cosas no aparecen así como así, No, son cosas que vas construyendo a lo largo de mucho tiempo y ahora ya lo voy a aterrizar en este libro en el que estoy trabajando y, y ya está, estoy muy contenta.
0: Qué bien, Odil. Pues nada, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Te agradezco un montón, la verdad, tu tiempo, tu generosidad. Para mí, siempre digo ¿no? que al final este, este podcast eh, para mí estoy en posición de clara ventaja porque eh, me resulta muy enriquecedor y aprendo mucho de, de la gente que, 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 que viene aquí a hablar, a hablar con nosotros. Así que, te agradezco un montón tu tiempo
1: bueno y a ti por la manera eh, en cómo me has mmm, dibujado las preguntas en el tipo de diálogo que hemos establecido porque ya sabes que, que las cosas son y salen es un baile entre los dos así que si, si ha salido bien que a mí me parece que sí que ha sido una entrevista muy bonita y, y donde hemos hablado de temas muy interesantes ha sido por, por, el, por el baile que hemos tenido entre los dos y por la complicidad que hemos compartido, que yo creo que tenemos también muchos, muchos puntos y muchas sensibilidades en común.
0: Qué bien, muchas gracias. He de decirte que me quedan. Me, me, he quedado, me he quedado con cosas en el tintero, ¿eh? o sea que igual en algún momento. <risa> hay un, vale, un, un, vale. Haremos una segunda parte. Eso es, parte, parte dos. Y nada, agradecer también a nuestro amigo José Díaz, no que al final ha sido sí. la persona que. Que ha, posible, que ha hecho posible que eh, ha hecho posible que estemos hoy aquí a ver si nos invita pronto a su, a su cabaña de redes y, y luego también pues agradecer a todas las personas que, que están al otro lado ¿no? y, y que al final son la razón de ser de, de este de este podcast eh, y simplemente recordar que Tenéis todos los episodios en la, en la página web, en pacomarinfoto.com, en Spotify, en Apple Podcast y también en iBox Y nada, cualquier comentario al respecto pues es más, más que bienvenido. Así que nos vemos en el siguiente episodio y un abrazo a todos.